0: agradecimento. Quero agradecer ao Deus trino, Pai, Filho e Espírito, por esse seja oportuno, por esta noite, ao qual Ele, pela Tua bondade e pela Tua infinita misericórdia nos concede. Estar na casa do Senhor é um momento único e oportuno, porque o que está acontecendo aqui não vai voltar mais. Então, se eu fosse você, eu aproveitava o máximo nesta noite de dar o seu tudo nesta noite, neste lugar, deixar o seu melhor aqui hoje, porque o melhor de Deus cairá sobre as vossas vidas, louvar a Deus pela vida do pastor nezuzzi da sua esposa, pastora Liliana, que história, irmão, eu olhei para minha esposa e parece que a história de pastores são igual, né? Olhei para ela assim e falei: Meu Deus, parece que é um filme, né? Que ele está contando e nós vivemos a mesma história. Não é fácil você ser um pastor. Ter o título é uma coisa, qualquer um pode ter. Mas ser o um pastor é difícil. Porque tem momentos, você percebe que o pastor atende todo mundo. E quem é que atende o pastor? Você já percebeu isso? Todo mundo chora para ele. E ele não tem para quem chorar. A não ser Deus. Então essa é a vida de um pastor. Quando você for interceder, interceda pela vida do seu pastor. Porque não é fácil. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, né? a minha princesa, a minha rainha, a mulher que Deus me deu. Deus me deu o melhor. E quando eu orei a Deus, eu fui específico. Eu falei, Deus, eu quero uma esposa, uma auxiliadora, uma adjuntora, alguém que vem para somar comigo que não me atrapalhe no chamado e no ministério. Uma mulher de oração, uma mulher comprometida com as coisas do Senhor, que não se envolva em qualquer coisa que estrague o chamado do ministério. Aí Deus foi lá e falou, peraí, está aqui comigo. Já estou entregando para você já. Aí quando eu conheci ela, conheci ela no altar, de uma igreja que ela congregava, e ali a gente conheceu, conversamos. Meu namoro foi nove meses. Ela morava numa cidade e eu na outra. A gente namorou por telefone, porque naquela época não tinha o famoso celular. Era o telefone fixo, e quem tinha era só pela graça. E, quando dava certo, eu ia para a cidade dela, eu ia no sábado na hora do almoço e voltava às quatro horas da tarde, porque eu tinha uns compromissos com a obra do Senhor. E quando eu chegava lá para conversar, para namorar, conversar, o namoro era conversa, tá bom irmão? Não era o agarra-agarra não. Era o conversa. Quando eu chegava lá, tinha o um abençoado de um irmãozinho que não podia ver eu chegar, ele entrava junto comigo e sentava no meio. Ela levantava e ia questionar com a mãe dela. Mas toda vez que o Orivaldo vem aqui, esse abençoado, para não falar endemoniado, esse abençoado vem e senta no meio. E foi assim, quando eu cheguei para ela, eu falei assim: eu não vim pedir você em namoro. Namorar, eu namorava quando estava no mundo. Eu vim pedir você em casamento. Você quer casar comigo? Mas tem um porém, não sou rico. Não tenho dinheiro. Eu tenho um chamado. E tenho Jesus. Interessa para você? Ela falou, eu achei. Eu falei, então já vamos para o cartório marcar o casamento. Que é isso, pastor? Não, irmão. Isso tem que ser que nem Jacó, vai que o diabo entra e estraga. Então, conheceu, orou, Deus confirmou, vai marcar o casamento. Para que ficar enrolando? Aí marcamos o casamento ela falou, Mai, mas gente não tem nada. Eu falei, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então deixa ele trabalhar, irmãos. Marcamos o casamento, as coisas começaram a chegar. O vestido de noiva que ela casou comigo, a loja do vestido de noiva, roubaram todos os vestidos de noiva. Só não levaram o que era dela. Falei, então, Deus está no negócio, fique tranquilo. Padrinho, então, do meu lado tinha 12. Do lado dela tinha meia 12. A festa, irmão, foi uma multiplicação. Pensa num Deus que multiplicou e olha que crente quando senta para comer. Parece os midianitas no arraial. Se Jesus não entrar com providência, não sobra nem a mesa, irmão. Ele tem que operar a maravilha no lugar, porque senão é só Jesus. E graças a Deus, irmãos, queridos, olha. Nós moramos em uma casa, quando eu casei. Já vou entrar no texto para você entender. Só estou contando um pouco da minha vida. Nós moramos numa casa de três cômodos. Em um quintal onde a minha mãe, que hoje dorme no Senhor, morava. Cupim era nossa família. O telhado, o forro era plástico. Quando chovia, se ficasse do lado de fora, tomava menos chuva do que do lado de dentro. Ficamos nove anos, porque o Senhor falou para mim: Você vai morar numa casa de três cômodos. Eu só não sabia que ia ser tanto tempo assim. Ficamos ali, fiel ao Senhor, em três cômodos, recebendo os irmãos que vinha Um dia nós ficamos em sete pessoas, dentro de três cômodos. Era gente na sala, na cozinha, e Deus operava a maravilha. E ela falou, nós precisamos sair daqui. Eu falei, eu sei, Deus está preparando o melhor. No dia, no, no, mês, no ano de 2010, no mês de julho, na semana convencional do nosso ministério, Deus preparou uma casa de nove cômodos. Ele nos tirou de três e colocou em nove. Eu falei, dá para se esconder agora aqui. Foi bênção de Deus, irmãos. E Deus tem nos honrado até aqui. E aonde eu estou, ela faz parte comigo, ela está comigo. Eu não viajo sem a minha esposa, irmão. Então, aprenda uma coisa, você que está para casar ou que vai casar. O primeiro passo de um relacionamento é a oração. Porque se você pegar uma tribulada, meu filho, tu vai ter que carregar a cruz até o final. Se você pegar uma tribulada, você vai ter que levar a cruz até o fim. Não tem como emendar e nem cortar ela. Então, aquieta o teu coração e espera no Senhor. Porque se Deus tiver alguma coisa para você, está guardado na mão de Deus. E ele tem o melhor para dar para a sua vida. Fique orando, não, Deus, estou com pressa, Deus, estou no desespero, Deus, apressa, Não, calma. Fique tranquilo, porque o que é teu vem vindo ao teu caminho. Não se desespere, não. Porque Deus, ele é poderoso para fazer coisa grande. E o nome dele ser glorificado. Então, nós estamos hoje, esse ano aqui, o nosso ministério completa 15 anos de existência. Começamos igual pastor. O salão não tinha força, nem fio, telha quebrada, chão quebrado, parede quebrada, tudo. E eu não tinha membro para começar. Eu nunca quis ser pastor, irmão. Nunca. Quando Deus falou, estou te consagrando a pastor, eu falei, eu estou é fugindo disso. Eu não quero ser pastor. O senhor não está entendendo que eu não quero ser? Eu não quero. E não teve como escapar do chamado de Deus. E quando ele falou, estou te dando no ministério, eu falei, piorou. Se ser pastor eu não quero, imagina igreja, então. Não quero esse negócio de igreja, não, acabou. Ei. Esse negócio de perturbação de irmão, fica... não, não quero, de jeito nenhum. Eu era itinerante, irmão. eu viajava de um lado para o outro. E toda a cidade que a gente ia viajar, minha esposa, vamos ficar aqui? Falei, não, é gostoso. Aí Deus falou, chega tu vai pastorear agora. Falei, pronto. Começamos sem membro, com uma dívida de 4 mil real há 15 anos atrás. E eu chorava todo dia no altar. Falei assim, eu não sei se eu sou louco ou é o senhor. Porque olha a situação que o senhor me colocou. Uma dívida de 4 mil, sem começar o culto, sem nenhum membro, como que eu vou pagar isso? Escuta isso aqui. Falei, Deus, o senhor está brincando comigo, não é possível. Começamos o primeiro culto com dívida, sem dizimista, sem ofertante. Falei, Senhor, e agora? O que, que eu vou fazer? E nessa época eu morava em três cômodos ainda. Falei, Jesus, o Senhor está brincando comigo? E quando chegou a semana de pagar a dívida, eu não tinha dinheiro nenhum. Num dia, sete horas da manhã, bateu no portão da minha casa. E eu falei para minha esposa lá dentro da sala de casa, eu falei, eu não tenho costume de orar para ninguém dentro de casa. Sete horas da manhã, esse povo já está batendo na porta, parece que não tem o que fazer. Ela falou, Rivaldo, vai lá atender a irmã, você não sabe o que é. Eu fui. Quando eu cheguei lá, Pai do Senhor, pastor Rivaldo, Pai do Senhor, tudo bem com o Senhor, tudo bem. A irmã olhou no meu olho e falou: eu não vim pedir oração. Irmã, eu tremi quando ela falou isso porque eu já vi que era Deus o um negócio, eu falei com a minha esposa lá dentro a irmã não ouviu eu vim fazer o que Deus mandou eu falei, o que, que Deus mandou você fazer, irmã? eu estava com meu dízimo ia levar na minha igreja e Deus falou, não leva na sua igreja leva na casa do meu servo porque ele está precisando. Aquilo, irmão, a lágrima desceu, o corpo tremeu, eu peguei o dízimo da irmã, orei, consagrei, abençoei a vida dela, ela foi embora. O dízimo dela pagou metade da minha dívida. E, a, e hoje, esse ano, nós completamos 15 anos de existência. Tudo pela fé. A igreja do senhor é rica? Imagina, nem empresário tem uma igreja. Se eu falar para vocês, na nossa igreja, os membros, hoje não pode se falar favela. Hoje se fala comunidade. São tudo membros de comunidade. Jovens que são hoje evangelistas, presbítero eram tudo traficantes, fazia parte do comando. Todos eles, Jesus resgatou e hoje são presbítero, evangelista, casado, pai de família, trabalha e está lá dando glória a Deus e aleluia. Isso é a igreja de Cristo Jesus. Então eu louvo a Deus por isso, eu glorifico a Deus porque eu sei que Deus é bom. E tem mais, quando a gente precisa de alguma coisa, Deus move céu e terra e leva na porta para a glória de Jesus então, esse é o Deus que nós servemos. Quem trouxe Bíblia, por favor. Eu ia pregar em outro texto, mas quando eu dobrei o joelho, o Espírito Santo falou: Você vai falar aqui. Aí o pastor, eu acho que é Ari, pastor Ari, veio aqui orar e falou do Pedro. E o Espírito Santo falou: Você vai pregar sobre isso aqui. Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 12, por favor. Verso de número 1 a seguir. Vamos ler alguns. Versículo 1 leitura extensa, mas ela se faz necessária Atos capítulo de número 12 versículo de número 1 Jesus é maravilhoso amém todos acharam? Vamos lá, diz assim. Atos, capítulo 12, verso de Número. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo o prendido, encerrou na prisão, entregando a quatro grupos de quatro soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo. Depois da Páscoa, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração por ele a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas algemas. E a sentinela à porta guardava a prisão. De repente sobreveio um anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado despertou dizendo. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. E disse-lhe o anjo. Singe-te. Calça as tuas sandálias. E ele o fez. E disse-lhe mais. Lança a costa a tua Capa e segue-me, lança a costa, a tua capa, e segue-me. Amém. Você pode dar uma glória para Jesus por isso? Dobre a sua atenção por gentileza, queridos, o texto que lemos aqui é um texto que chama-nos muito a atenção se você parar para observar as entrelinhas do texto o texto tem muita coisa para extrair para mim e para você o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por um médico, um gentil um jovem que na idade de 17 anos ele vai para a Grécia e vai estudar medicina o seu nome é Lucas Lucas ele sai formado com diploma uma formação acadêmica Lucas por ser influente ele recebe o convite dos capitões dos navios cargueiros para fazer viagem com eles para cuidar dos enfermos. a Bíblia diz que ele cuidou da enfermidade de Paulo em Troades Lucas ele vai se converter ao cristianismo na era em que a igreja de Cristo Jesus estava dando os pontapé inicial Acerca do ano 62 ao ano 63 d.C., Lucas vai pegar os pergaminhos da vida e vai começar a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Livro este que é composto de 28 capítulos e 1007 versículos. O propósito era apresentar um padrão definitivo e a atividade do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos fala da vinda do Espírito Santo, a inauguração da igreja e a obra missionária. Atos dos Apóstolos ele vai começar com a ascensão de Cristo. Capítulo de número 1: Jesus está próximo à Judéia, perto de Jerusalém. Jerusalém estava cerrada por 17 nações, cada um na sua língua nativa para compartilhar de uma festa típica que acontecia, chamada Festa do Pentecoste. Pentecoste era a segunda grande festa sagrada e do ano judaico. Na primeira grande festa era a Páscoa, 50 dias após esta vinha a festa de Pentecoste. Era também chamada esta de grão e oferecida a Deus. E Jerusalém estava tomada as calçadas de cabanas, tenda, um alvoroço dentro de Jerusalém. E Jesus está próximo à Judéia, perto de Jerusalém. A história diz que havia com ele aproximadamente 500 pessoas. Jesus estava pondo um ponto final no seu ministério, no teu chamado, encerrando aquilo que veio fazer na terra. De repente, Jesus começa a sair da terra se transladar para o céu, ao meio do caminho, ele vai dizer assim, Atos capítulo 1 verso 8, ele deixa uma promessa estabelecida, dizendo, ficai em Jerusalém, até que do alto, sejai revestido de poder, permaneça em Jerusalém, fique em Jerusalém, não saia de Jerusalém, porque é em Jerusalém, que eu irei cumprir uma promessa na vossa vida. E eu orando ao Senhor, estudando essa parte, eu perguntei para Deus, porque quando você vai estudar a Bíblia, faça a pergunta para Deus. Eu perguntei, Deus, por que em Jerusalém? Não podia ser em Samaria, Galiléia, Cafarnaum, Judéia? Por que em Jerusalém? Por que ficar em Jerusalém? Por que lá? O Senhor quer cumprir essa promessa, Ele respondeu para mim, no lugar da sua humilhação, eu trarei dupla honra. Deixa eu esclarecer para você entender. Deus estava dizendo, aonde ele foi humilhado, é aonde eu irei honrar. Aonde ele foi trocado, aonde ele foi traído, aonde ele foi desprezado, aonde ele apanhou, aonde ele recebeu a cruz, na via dolorosa, lá aonde tudo aconteceu, será lá que eu levantarei a minha igreja e o meu nome será glorificado. Você está entendendo? É no lugar onde você mais sofre, é o lugar onde Deus vai ter mais o prazer de te honrar. É o lugar onde você mais é humilhado, é o lugar onde Deus vai ter o Deus teu prazer de te exaltar. É no lugar onde você é desprezado, é desclassificado. É lá que Deus vai descer para pegar nas tuas mãos e te levantar. E mostrar que existe um Deus que vela pela sua palavra para cumprir na sua vida. Não desista, permaneça, confia. Porque a hora que Deus descer, o inferno será abalado e o nome dele será glorificado. Então tem que ser em Jerusalém. Jesus está indo embora. No meio do caminho. Dois varões. Um se coloca à esquerda. E outro se coloca à direita. Para quê? Para se cumprir algo. A posição de Jesus na trindade. Dois varões. Um à direita. E outro à esquerda. Para cumprimento da posição de Cristo na trindade. Na mesa da Santa Ceia. Jesus estava no meio. Na cruz do Calvário. À esquerda estava Gesta. E à direita Dimas. E Jesus no meio. A caminho de Emaús. Dois estão indo. E Jesus vem e se coloca no meio. Está entendendo? Aqui ele está no meio, representando a sua posição e Deus dizendo, o lugar que é do meu filho, ninguém pode tirar na face desta terra. Aí o salmista vem no Salmo 46 dizendo assim, há um rio cujas correntes alegram é a cidade de Deus o santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela e ela não será abalada pastor, não estou entendendo ele será o centro da tua vida, ele será o meio da tua vida e no meio ele tem direção, no meio ele vem para salvar, no meio ele vem para ser o bom amigo no meio ele vem para renovar a aliança, na cruz ele salva, na mesa da Santa Ceia ele renova a aliança a caminho de Emaús ele vem como um bom amigo nas horas difíceis, na transladação ele está mostrando que é o Deus poderoso, criador dos céus e da terra, ele está dizendo João fala, e no capítulo 1 ele é o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito, seria feito ele está dizendo, eu sou alfa, eu eu sou ômega, eu sou princípio, eu sou fim, eu sou começo, eu sou arabaia, eu sou meio e também sou o final. E nesta noite, no 29º desta, no aniversário desta casa, ele está dizendo, eu sempre estive no meio e hoje eu estou no vosso meio para fazer maravilha acontecer. Quem acredita nessa verdade, joga a mão lá para cima e libere o glória que ele merece. Aleluia Arabaui quer levar a sai Então ele está indo Mas deixa uma promessa Agora ele vai dizer Entra em Jerusalém Era uma casa imobiliada De dois andares A dona da casa se chamava Maria Era mãe de Marcos Que escreveu o livro de Marcos João Marcos uma mulher de poder aquisitivo financeiro e tinha muitas propriedades. E ela vai ceder a casa para a inauguração da igreja. E também aonde foi instituído a ceia do Senhor. 500 pessoas estão ali dentro da casa. A reunião no céu ela vai demorar 10 dias. Quantos dias eu falei, igreja? 10 dias. E o povo está, 500 pessoas estão dentro da casa sentado como vocês gritando glória a Deus e aleluia glória a Deus e aleluia enquanto o céu está reunido a igreja está adorando só que tem um porém 380 pessoas não suporta ficar dentro do local por quê? porque lá fora tinha algo que atraía e eles saem 120 pessoas estão adorando louvando e glorificando ao Senhor. No décimo dia eu falei isso ontem vou repetir hoje para tu. No décimo dia o eterno bateu o martelo. Vai Espírito Santo. Desce Espírito Santo. Inaugura a minha igreja com a tua presença. O Espírito Santo olhou para o eterno, olhou para o filho e falou: "Tá, tô prontinho para ir terminar a reunião. A minha obrigação agora é ir. Mas como que eu vou? De que maneira que eu vou?" Décimo, não, já fui como água, eu já fui como azeite, eu já fui como, como fogo, e já fui como pomba. De que maneira que eu vou agora? O Eterno olhou para ele e falou assim: vai como ruache, vai como ruache. Pastor, o que significa essa palavra ruache? Dinamite: algo que explode. Alguém está entendendo. É, é, dinamite Entra vinte cabra por esta porta aqui Com cinto no peito Travado de dinamite E se espalha pela igreja E eles arrancam o pino da dinamite O que tu faz? O que você faz, igreja? O que você vai fazer, igreja? Eu sou o primeiro Pastor, se eu não tem fé, fé é uma coisa Tentar Deus é outra Ó, oh, eu corro Por quê? Porque eu sei que aquilo vai explodir Eu sei que aquilo vai danificar e tirar a vida Então você tem algo dentro de você Que se chama dinamite espiritual A única coisa que faz o diabo correr É quando você tira o pino dela e ele sabe que vai estragar os planos dele. Aí ele olha um para o outro. E tem mais. Deixa eu lhe contar uma coisa aqui dentro do texto que eu estou falando. Nós temos três céus. Quanto céu a gente tem? Quanto? Quanto? Esse aqui que a gente vive, esse que a gente vê, cósmico. Existe o segundo céu, que é onde está potestado, e principado e hoste da maldade. Grita comigo, potestado. Principado e hoste da maldade, lá está a cambada ruim. No terceiro céu é onde está a glória, a eternidade, o trono, o palácio. Paulo disse: Eu fui até o terceiro céu. Então veja bem: do terceiro céu vem vindo uma dinamite. Do terceiro céu vem vindo uma dinamite. Do terceiro céu vem vindo uma dinamite. Vento veemente, impetuoso. Alta velocidade. Aonde ele vai ter que passar? Aonde? Do terceiro ele vai ter que passar pelo C? Aí a cambada olhou e falou assim, sai da frente. Sai da frente. Porque tudo que vem de lá é mais poderoso do que nós. O olhou para o principado, o principado olhou para o hoste da maldade, e falou, se não quiser apanhar, se não quiser explodir, e abre caminho, abre ala, e deixa passar, porque o que vem vindo de lá, se a gente não sair da frente, o bicho vai pegar, as coisas vai estragar. Você está entendendo? Então, quando ele vem, ele vem com alta velocidade, ele vem com poder, ele vem com autoridade, mas vem com objetivo ele vem com um propósito, ele vem com um objetivo e um propósito, quando ele vem, ele vai entrar dentro de Jerusalém, vai encontrar uma casa como essa, 120 pessoas sentadas, dando glória a Deus e aleluia, glorificando ao Senhor, ele entra e vou é aqui que eu vou fazer morada. É aqui que eu vou permanecer Eu vou entrar na vida de todos E a partir de hoje Eles não serão mais o mesmo A partir de hoje Eles não serão mais o mesmo Irmãos, para para imaginar Para toda emoção Existe uma real. Você acha que quando ele veio Batizou todo mundo No Espírito Santo Ficou todo mundo sentadinho De jeito nenhum o problema nosso é esse, eu só vou se eu sentir, eu só vou bater palma se eu sentir, eu só vou dar glória se eu sentir, vai morrer desse jeito. Por que pastor? Porque você não precisa sentir para fazer, você tem que fazer para sentir. Está entendendo? Não espera sentir para fazer, vai morrer desse jeito. Mas se veio para receber, já faz o teu papel, que ele vai fazer o dele nesta igreja, nesta noite. Te entendo, irmão. Tem gente, irmãos, tem gente que quando sente a presença de Deus, ele é muito ético demais. Sabe o que aquela pessoa ética? Ele está sentindo Deus. O olho está cheio de lágrimas. Mas ele não quer que borre a pintura. Então ele vai lá, pega o lencinho e segura a lágrima aqui. Hoje eu fiz um penteado diferente. Hoje eu não vou dar glória se eu sentir ele hoje Ele vai ter que é ficar quietinho Porque vai estragar o meu penteado Vai estragar a pintura oh, Não, não vou. hoje eu não vou dar liberdade para ele Aí ele te trouxe neste domingo para dizer Eu quero fazer coisa muito maior na tua vida Mas para que eu possa fazer Deixa borrar a pintura Deixa o cabelo se espalhar, meu irmão pastor, hoje eu estou de luz 15, hoje eu não vou, tira o luz 15, põe o pé no chão, dá liberdade para ele, deixa ele atuar, pastor, hoje eu passei um batom importado, paguei caro, irmão, deixa borrar o batom, deixa pastor, não, hoje eu daqui o pó na cara, não, não é o pó na cara, é a cara no pó, deixa isso borrar nesta noite, deixa ele atuar na tua vida ele quer levantar uma igreja viva, ele quer levantar um povo avivado porque a unção é transferível ele não quer que você chegue na tua casa, encontre a tua casa do jeito que está ele quer dar autoridade para você para que quando você chegar na tua casa pela porta da frente, o diabo Diabo saia pela porta do fundo e entenda que está chegando alguém que tem uma dinamite dentro dele, que tirou o pino e ela vai explodir. Se tem uma igreja que vai receber e quer ter isso, levante a mão e adore a este Deus. Você está entendendo, irmão? A igreja de Cristo é desse jeito, línguas estranha, profecia sai correndo de mão imagina a irmã Maria era uma irmã serena, calma, o cabelo dela se espalhou, ela borrou o saiu pulando, virando para lá. O Pedro já saiu dando karatê, O outro já sai pulando para cá, porque é evidência daquilo que você recebe. Outro chorou, gritou. Uma língua que não precisa de curso, ela vem do céu, é só você dar glória, e você recebe ela. Arabaia, já estou ouvindo língua estranha. Eu já estou ouvindo, é este o barulho que o céu quer ouvir nesta noite. É esse o barulho que o céu quer ouvir nesta noite. Pastor, eu quero pular, vai pula. Pastor, eu quero correr, corre. Pastor, eu estou sentindo de bater palma, bata palma. Mas deixa ele atuar. Isso, recebe. Arabaia, cada é 29 anos você não pode no último dia sair do jeito que você chegou você vai sair daqui diferente nesta noite só quem recebe isso vai solta línguas estranha, solta glória deixa ele atuar Eu estou sentindo algo do céu aqui nesta noite, irmão. Ai, o cabeção já está fervendo, está fervendo. Eu sou meio fora do ar, irmão. Sou meio doido da cabeça. Eu costumo dizer lá na minha igreja, irmão, que o crente tem que ser assim cabeçote baixo e tem que vazar óleo, está entendendo? Ele não precisa pensar para fazer, faz e depois pensa no que fez pastor, o senhor é louco, sou doido por Jesus irmão, eu sou meio um maluco por Jesus, Deus mandou, já toma, recebe Deus mandou, toma, pega que é teu é de graça, o Espírito Santo quer atuar dinamite veio hoje para fazer morada na vida de pessoa que estão aqui nesta noite quem recebe ele, levanta a mão da glória e receba aí o é teu, vai, destrava essa boca, irmão, põe essa língua para funcionar, solte glória, não fim não, pastor, eu sou meio tímido, vai larga a timidez e solta essa língua estranha, quanto tempo faz que você não fala com ela, quanto tempo faz que você não solta uma rajada? Solta nesta noite. solta 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 ele quer levantar uma geração cheia da tua presença uma geração que aonde pisa o diabo bate em retirada ele quer levantar um povo que aonde chega, paralítico levanta e sai andando cego enxerga, chuta o ovo e vai Uma igreja cheia Uma igreja envolvida pela glória. Pela presença. Ele veio. É isso, Jesus. Vai, dar lugar para ele. Dá lugar para ele. Deus abençoe. Que você nunca sentiu Eu vou dar um minuto Para você receber Vai, vai, vai Vai, vai, solta Isso, olha o barulho da noiva Jesus 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 Olha, noiva, Jesus. Olha, olha, recebe Recebe o Espírito Santo chegou, vai, recebe. Ele chegou, vai, recebe, vai. Ele chegou, recebe, vai, recebe. Recebe, recebe, recebe. Ele chegou, vai, solta essa língua de estranha. Solta, vai, solta. Vai. Tem pessoas que vão receber dons espirituais aqui hoje. Tem pessoas que vão receber do céu um presente. É hoje, é hoje, vai. Isso! Quer gritar, grita e vai, solta essa língua estranha. Pastor, eu quero chorar, chora na presença dele. Ele veio. Ele veio. Porabaraxandarabayaxori mikalavai. e meu Deus, olha o mistério, entenderam o mistério Deus é poderoso, Deus é poderoso Se coloque em pé igreja, se coloque em pé Tem crente que vai receber Tem crente que vai receber Tem crente que vai sair daqui carregado nesta noite Meu Deus, meu Deus Vai adorando, vai adorando este Deus, vai adorando Vai adorando, ele quer fazer maravilha, ele quer fazer maravilha Ele quer fazer maravilha nesta noite O Espírito Santo chegou neste lugar, neste lugar Meu Deus, meu Deus Só quem veio para acender a lamparina Já hey, Estou te esperando hey, hey, Vamos dançar marcada Aonde você tiver recebe Você vai fazer melhor você vai fazer melhor vira de frente para o irmão que está do teu lado vira de frente pro irmão para irmã vira de frente vira de frente vira de frente vira de frente vai vira de frente para ele para ela pega na mão desse irmão nesta noite pega na mão dessa irmã ei fala para ele assim você dá glória aí eu dou glória aqui